0: Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge des Drachenheiten-Podcasts. Heute soll sich alles rund um das Thema Beziehungen drehen und über das Geheimnis einer guten Beziehung. Wie schafft man es, eine gute Beziehung zu führen, aufzubauen, den richtigen Partner fürs Leben zu finden? Denn ich glaube, jeder kennt das oder hatte in der Vergangenheit vielleicht mal einen schlechten Partner, einen nicht passenden Partner. Und fragt sich vielleicht jetzt an dieser Stelle, was ist da eigentlich schiefgelaufen, wie konnte das sein, ich habe mir das doch so viel Gutes vorgestellt und letztendlich ist es doch so gelaufen und vielleicht sind da noch so offene Fragen und ähm, wir, sind, wir haben so zwei ganz interessante Theorien, was zu einer guten Beziehung dazugehört und ähm, ich glaube, äh, cool wäre es, wenn du anfängst, mh, deine Theorie mal zu erzählen und ich kann dann hinterher meine Theorie erzählen.
1: Mhm. Ja, also äh, grundsätzlich ist das nicht meine Theorie in dem Sinne von, dass ich mir die ausgedacht hätte, sondern dass es ähm, ja die Wahrheit oder halt so ist die Realität und beziehungsweise im Yoga wird es halt so angesehen und ich halte das durchaus für richtig. Und zwar, genau, also ich bin ja in letzter Zeit so sehr vertieft in das Yoga und wie ich hier schon öfter erzählt habe, ist Yoga ja nicht nur irgendwie, das sich hier mit dem Körper verdrehen wie eine Brezel, sondern das hat eben auch eine ganz, ganz tiefe spirituelle Bedeutung. Und im Yoga wird es halt so gesehen, dass ähm, man sucht sich einen Partner oder einen, einen Lebenspartner, weil man seine Freude und sein Lebensglück teilen möchte. Das ist so gesehen das Rezept für eine ähm, gute Beziehung. Ähm, Oft ist es ja so, man sucht sich einen Lebenspartner, weil man meint, man ähm, fühlt sich nicht als Ganzes. Man fühlt sich irgendwie äh, noch nicht vervollständigt, noch nicht komplett, äh, wenn man keinen Lebenspartner hat, ob man jetzt einen... ähm, Partner des anderen Geschlechts oder des gleichen Geschlechts sucht, ist da jetzt erstmal relativ egal, darauf will ich gar nicht eingehen, man will halt einen jemanden haben, mit dem man sein Leben teilt und viele gehen das so an, dass sie eben äh, ihre Lebensfreude und ihr Glück von dem anderen ziehen wollen, also sie sagen sich, okay, ich bin allein, ich bin irgendwie unglücklich, ich brauche einen Lebenspartner, von dem ich, der mir Freude gibt. Und wenn der andere genauso denkt und dann finden sich zwei, die eine Beziehung miteinander eingehen mit diesem Mindset, so ich will Freude und Lebensglück von diesem Menschen haben, dann versuchen beide das immer nur vom anderen zu ziehen, so gesehen Mhm. zu nehmen, ohne etwas so richtig zu geben. Und dann wird das nicht so richtig funktionieren. Also es mhm. wird sich nicht wirklich richtig anfühlen, man wird halt viele Probleme miteinander haben. Wenn man das Ganze aber so angeht, dass man sagt, ich möchte mal einfach nur, ich bin mit mir selbst glücklich und zufrieden und im Reinen und ich habe Lebensfreude und Glück und ich möchte das mit dem anderen teilen und beide gehen mit dieser Einstellung in eine Beziehung und teilen ihre Lebensfreude mit jeweils dem anderen, dann wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und reichhaltige Beziehung werden.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass man es schaffen sollte, bevor man in eine Beziehung, in eine Liebesbeziehung ähm, einsteigt, eine Liebesbeziehung beginnt, man schaffen sollte, sich selber zuerst zu lieben und sein Leben so, wie es jetzt ist, zu lieben. Im Reinen damit zu sein, bevor man in eine Liebesbeziehung startet. Ähm, denn bevor man jemand anderen lieben kann, jemand anderem äh, Un- Unconditional, wie heißt das auf Deutsch? Ohne Bedingungen. Ohne Bedingungen, genau. Mhm. Ähm, lieben kann, muss man es schaffen, sich selber erstmal zu lieben und mit sich selber im Rein zu sein, ähm, und das, ja.
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen dieser Spruch, was du gerade gesagt hast mit bedingungslos. Ne? Also nach dem Motto, es gibt äh, bedingungslose Liebe und es gibt bedingte Liebe. Das stimmt gar nicht. Es gibt Bedingungen und es gibt Liebe. Liebe sollte immer bedingungslos sein. Also mhm. wenn du wirklich Liebe für jemanden verspürst, dann kann das niemals mit irgendwelchen Bedingungen verknüpft sein. so Nur wenn du mich so und so behandelst, dann liebe ja. ich dich. Nur wenn du mir das und das gibst, dann liebe ich dich. Nur wenn wir das und das machen können, dann liebe ich dich. Mhm. Dann ist das keine Liebe. Dann ist das, sind das Bedingungen einfach nur mhm. Und ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht, das klingt vielleicht ein bisschen abgeschmackt mit diesem, äh, du musst erst dich selbst lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst, aber,
0: aber so äh, das, ist das ist
1: genau das mit diesem, was ich gerade mit der Lebensfreude und dem Lebensglück gesagt habe, wenn du ohne einen Partner nicht in der Lage bist, in deinem mhm. Leben Lebensfreude und Lebensglück zu empfinden, dann wirst du das mit einem Lebenspartner sehr wahrscheinlich auch nicht bekommen oder auch nicht mhm. dazu in der Lage sein.
0: Ja, ja. Und äh, wie ging's dann weiter?
1: Ja, das war so, ich sag mal, die, die Haupttheorie, ne? dass man mit sich selbst im Reinen sein muss und äh, seine Freude teilen soll. Und ähm, dann hat er das, äh, oder es wird so ein bisschen im Yoga noch erklärt, ähm, es wird ja immer von diesen vier Fakultäten gesprochen. Man hat den Körper, man hat den Geist, man hat die Emotionen und die Energien, also Lebensenergien. Mhm. Und ähm, wenn man in eine Beziehung geht oder sich äh, in eine Beziehung einfinden möchte, dann ist es ja so, Yoga, wenn man Yoga praktiziert oder diese, ich sag mal, diese spirituelle Oder diesen spirituellen Lebensweg verfolgt. Yoga bedeutet ja Vereinigung. Und auf diesen vier Ebenen, diesen vier Fakultäten, die ich gerade genannt habe, spiegelt sich Vereinigung halt immer anders wider. Also auf der Ebene des Körpers wäre Vereinigung halt Sexualität, auf der Ebene des Geistes wäre Vereinigung sowas wie Gemeinschaft oder Kameradschaft auf der Ebene der Emotionen wäre Vereinigung mhm. Liebe mhm. und auf der Ebene der Energien ist Vereinigung eben Yoga. weil ja,
0: wir, wir Energien genau. Ne?
1: genau, Yoga bedeutet ja, bei Yoga geht es ja um nichts anderes, als deine ganzen, also dein Körper, dein Geist, deine Emotionen, deine Lebensenergien, also im Grunde genommen alles, was dir zur Verfügung steht, auf Vereinigung auszurichten. Dich mhm. mit deiner Welt, mit deiner Umwelt, mit deinen Mitmenschen zu vereinigen, ja. weil das so gesehen dazu zum ultimativen Ziel führt. Und ähm, das fand ich so Interessant, weil das ist aus meiner Sicht durchaus richtig. Klar, mit Körper, Sexualität und Emotionen, Liebe, das kennen wir ja halt alle. Das macht für mich absolut Sinn.
0: Ja, und ich finde auch, dass diese vier äh, Bereiche schon all die Punkte abdecken, die, glaube ich, die meisten Leute in einer guten Beziehung suchen. Das ist einmal Sexualität, das ist Liebe an sich, das ist, ähm, was hast du gerade noch gesagt? Geme- grad Gemeinschaft oder Kameradschaft. Gemeinschaft und ja. Kameradschaft. Man möchte ja auch einen Partner fürs Leben haben. Ne? Man möchte nicht mhm. einfach nur Liebe, man möchte auch jemanden haben, der einen begleitet durchs Leben und ähm, auf den man sich verlassen kann und so weiter. und Dann dieser Punkt mit den Energien und dem Yoga, das bringt mich jetzt auf meine Theorie, beziehungsweise ist es jetzt nicht meine persönliche Theorie. Oder wolltest du jetzt noch zu Yoga etwas sagen?
1: Nee, passt schon soweit.
0: Nämlich diesen Bereich Energien, das fand ich so, so spannend. Denn ich habe ja, ich höre mir sehr, sehr viel von der Mimi-Eigen an. Ich bringe sie immer wieder hier Mhm. im Podcast an, weil sie total die spannende Person ist. Und sie hat ein Buch geschrieben, ich habe es jetzt selber noch nicht ähm, gelesen, aber ich habe schon sehr viel davon gehört, wie sie auch selber darüber berichtet hatte, ähm, nämlich die Bingo Theory. Und die Bingo Theory, das ist eine Theorie, die auch auf äh, Energien beruht Und zwar auf der femininen und der maskulinen Energie. Und das war nicht so spannend. Und wenn man es schafft, ähm, praktisch eine Balance zwischen beiden zu schaffen, also zwischen dir selber und deinem Partner, dann hast du praktisch das Bingo und hast die perfekte Beziehung gefunden oder zumindest einen Bereich schon mal mhm. ähm, geschafft.
1: Also die Balance zwischen Feminin und Maskulin jeweils in den Partnern getrennt oder zwischen Feminin und Maskulin in dir selber? Weil ich behaupte mal, niemand Mhm. ist, auch ein Mann ist niemals 100% maskulin oder eine Frau ist ja ja, ja niemals 100% feminin, oder? Ja,
0: genau, das wollte ich jetzt einmal ganz kurz äh, beschreiben. Nämlich sagt sie, dass wir, ähm, jeder einzelne Mensch hat eine gewisse Balance zwischen femininer und maskuliner Energie. Und äh, bei jedem ist das unterschiedlich. Und eine Frau kann auch maskulin dominant sein, also auch viel maskuline Energie Mhm. haben. Und auch ein Mann kann viel Femininität in sich haben, wenn das ein äh, eher emotionaler Mann ist, wenn das vielleicht jemand ist, der viel Einfühlungsvermögen hat, der vielleicht, weiß nicht, ein bisschen aufmerksamer ist. Also es gibt ja auch so bestimmte Eigenschaften, die die jeder Energie dann auch zugesprochen werden. Wie jetzt beispielsweise dem Femininen wirklich so ein sich-um- weiß nicht, um andere Leute kümmern, Mhm. äh, Emotionen und Gefühle. Ja,
1: wahrscheinlich so Empathie und wirklich dieses, äh, der der Kümmerinstinkt, dieser typische Mutterinstinkt halt. Ja, genau,
0: Weichheit, Mhm. ähm, solche Dinge auch, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Ruhe, Gelassenheit, all sowas. Und dem Maskulinen wird ja sowas äh, zugeschrieben wie ähm, Drive zu haben, Mhm, ein, ja. bisschen, äh, Erge- ein bisschen mehr Ehrgeiz zu haben, ähm, viele halt viel starke Energie, Dominanz, ähm, wahrscheinlich Dominanz sowas, äh, ja. sowas halt Stärke und all sowas wird dem Maskulin zugeschrieben. Und mhm. bei jedem Menschen äh, ist diese Balance unterschiedlich. Also man sagt jetzt nicht, eine Frau ist feminin und ein Mann ist immer maskulin, sondern wo auf dieser Skala bist du von 1 bis 10? Wo befindest du dich ungefähr von 1 bis 10? Und äh, die Sache ist, dass wir haben diese ganz besondere... Energie und wie suchen Sie bei dem Partner oder sollten Sie beim Partner äh, entgegengesetzt suchen? Also wenn ich jetzt eine feminine Frau bin, dann suche ich eher nach einem maskulinen Mann, mhm, also weil Barbie, Barbie Ken. so ein bisschen, das jetzt halt so jetzt platt gesagt, ne, weil er äh, mich dann ausgleichen würde und praktisch mir helfen würde, mhm. meine Maskulinität besser auszuleben. Weil es darum geht es auch, dass du in der Beziehung selber, also in der Beziehung selber auch praktisch deine eigenen, in Anführungsstrichen, Schwächen oder den, diesen schwächeren Part dann ein bisschen fördern kannst und du dann selber es schaffst, ein bisschen mehr in Balance zu kommen.
1: Okay. Und
0: äh, häufig ist das so, dass viele... Das ist ja voll die
1: Nutzen dieser Gemeinschaft. <lacht> so, ich brauche den Partner nur, um meine Schwächen auszubügeln. <lacht> nein, ab. Nein, ja, nein, 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 jedenfalls...
0: Ähm, es ist ja häufig so, dass äh, Leute aufeinandertreffen, die vielleicht ähnliche Energien haben. Also eine feminine Frau mit einem femininen Mann. Und äh, das geht, kann, kann sein, dass das auf Dauer nicht ganz so gut geht, weil einfach die Energien äh, aufeinandertreffen und man dann Ewigkeiten, also da hatte eine halt ein Beispiel erzählt, sie, hat, sie ist eine sehr feminine Frau und sie hatte einen äh, femininen Mann als Partner. Und sie meinte, sie konnten sich nie auf etwas einigen. Ständig haben die Ewigkeiten diskutiert, ähm, weil ihm die gleichen Sachen wichtig waren und er Mhm. halt, weiß ich nicht, das war halt schwierig, auf einen Nenner zu kommen. Also die haben sich nicht ausgeglichen, sondern waren immer so ein bisschen... ähm ja, wie soll ich so, sagen, die okay. haben sie das, immer wie so abgestoßen. Das so ein bisschen. ist so nach
1: dem Motto, ähm, wie war, das Beispiel war halt, beide haben mehr feminine Energie und dann genau. ist so nach dem Motto, wenn es irgendwie darum geht, sich auf eine Einrichtung zu einigen, ähm, irgendwie welche Möbel oder welche Gardinen oder Vorhänge oder Platzdeckchen man will, dann streiten die ewig rum, weil ja, die beide feminin sind. Ja, was möchtest genau. du
0: essen? Ja, ich möchte das essen, ja, aber ich möchte das essen. Dann wird Ewigkeiten darüber ja. gesprochen, was man essen möchte. Und wenn möchte. du jetzt
1: so einen typischen einen maskulinen Mann und dem eine feminine Frau egal. hast, dann sagt die Frau irgendwie, wir machen jetzt die Gardine in die Platzsäckchen, wo der Mann sagt, mach was du willst genau. und dann, wenn es darum geht, ein Auto zu kaufen, sagt die Frau wahrscheinlich auch, mach, mach was, was du, willst. du willst, das Auto darf nicht teurer als XY nee. Euro sein, der Rest ist mir egal. Ja.
0: Ungefähr so, das mhm. jetzt mal wirklich okay, grob, grob ausgedrückt. Ja. Ich bin mir sicher, da steckt noch viel, viel mehr dahinter, wenn man sich das Buch mhm. durchliest. Wir können das ja in der Infobox verlinken, das steht bei mir auch noch auf der Leserliste drauf, da steht noch viel, viel mehr mhm. dahinter. Aber äh, so im Groben ist es, ist es genau das. Also dass man auch Ausschau halten sollte, nach was für ein Typ Mann ist es eigentlich. Und auch Frieden schließen sollte mit der Energie, die man selber, also in der Energiebalance, ähm, Balance, die man selber hat, dass man mit der Frieden schließen sollte. Mhm. Weil häufig ist es auch so, dass... Äh, jetzt feminine Männer oder so in dieser Gesellschaft nicht so eine leichte Zeit haben zu akzeptieren, dass sie diese feminine Energie haben, weil nun mal wir in einer Zeit momentan leben, wo Männer immer noch die dominanten Maskulinen sein sollen. Du musst dieser Mann sein und du musst halt, keine Ahnung, eine Frau einladen und du musst, weiß Gott, was alles machen und auf eine gewisse Mhm. Weise auftreten und diesen Charakter haben auf diese gewisse Weise. Das ist halt etwas, was halt so häufig noch in den Köpfen spukt. Und sobald ein Mann ähm, das aber nicht ist und das vorspielt mhm. und ein großer Mann sein möchte, es aber in Wirklichkeit nicht ist und nicht so wieso lachst du so? Ich muss grinsen, <lacht> was du
1: sagst, der große Mann sein möchte, nicht du.
0: Also halt so ein typisch maskuliner, ja, äh, dominanter ja. Mann. verstehe. Ähm, und das aber nicht ist, dann ähm, wird das auf Dauer auch nicht gut gehen, weil man nicht ehrlich zu sich selber ist. Ja, also auch klar. Frieden schließen mit dem, was wer man ist.
1: Ja, das gilt, glaube ich, grundsätzlich. Nicht nur in Beziehungen, sondern halt, äh, es ist es wird niemals gut ausgehen, wenn man sich verstellt, egal, ob es jetzt um eine Beziehung geht, und man spielt die, dem Partner oder dem vermeintlichen Partner auf dem Date, auf dem ersten, zweiten, dritten Date irgendwie eine Rolle vor, die genau. man aber nicht ist. Also man tut jetzt vielleicht auf Alpha-Männchen, ja. aber ist eigentlich eine zart zartbeseitete Seele, dann wird das halt nicht gut gehen. Das kommt früher oder später halt raus. Du Mhm. kannst ja nicht dein ganzes Leben lang schauspielern oder zwei, drei Jahre lang in der Beziehung, bis sie in die Brüche Mhm. geht, weil das nützt ja nichts. Das gilt für alle anderen Lebensbereiche auch. Du kannst deinen Freunden nichts vorspielen, du kannst deinem Arbeitgeber Mhm. nichts vorspielen. Im Bewerbungsgespräch sollte man das ja auch nicht tun, weil wenn du auf dieser Basis eingestellt wirst, dann versucht man, dein ganzes Berufsleben diese Rolle zu spielen. Viel Glück und viel Spaß dabei.
0: (lacht) Und das, was ich auch so spannend finde, ist, dass gerade Mimi und ihr Mann Alex Ja, sehr, sehr offen damit umgehen, äh, was für eine Energie die beiden haben. Sie sagt, sie hat mehr so diese maskuline Energie Mhm. und er ist mehr so dieser feminine Mhm. ähm, Mann. Und für ihn war das auch schwer, das zu zu erkennen und das zuzugeben, dass er mehr der feminine Mann ist. Aber jetzt momentan haben sie auch den Beweis, dass sie halt in der Beziehung so schön zusammenpassen, gerade weil sie so ist und er so ist. Und sie schaffen es gemeinsam, eine wundervolle Beziehung zu führen und Großartiges zu leisten und zu schaffen. Zum Beispiel sagte sie auch, sie mit ihrer maskulinen Energie schafft es immer wieder, sich zu überarbeiten. Also sie ist so eine, sie kann arbeiten, arbeiten, arbeiten und mhm. merkt gar nicht. Viel
1: Ambition und Ehrgeiz. Viel ne? Ambition ja, und Ehrgeiz. Okay. Und
0: sie merkt gar nicht, dass sie sich so schnell überarbeitet und es übertreibt. Und dann kommt er wiederum ins Spiel und schafft es, sie frühzeitig und rechtzeitig rauszuholen aus ihrem Mhm. äh, Drive, wie auch immer, und zu sagen, hey komm, du hast jetzt lang genug gearbeitet, wir können jetzt wir können jetzt Schluss machen, Abendessen und dann mal vielleicht das Abend äh, den Abend nur so ruhig verbringen oder so, also so ein bisschen ausgleichen. Und wenn er mal wieder so ein bisschen mehr entspannt ist, ach komm, lass einfach mal, lass das doch in Ruhe und so, dann sagt sie, jetzt komm, wir müssen ein bisschen mehr schaffen, mhm, äh, damit wir hier vorwärts kommen und so. Also so gleicht man sich so ein kleines ja. bisschen aus, ne?
1: Ja, interessant. Und du sagtest ja gerade, man soll so ein bisschen ja irgendwie, wenn man jetzt auf der Suche nach einem Partner ist, so ein bisschen nach der, ähm, gegensätzlichen, ähm, quasi nach der gegensätzlichen Eigenschaft Ausschau halten. Ja, also sprich Zumindest als, nach dieser Balance Wenn man feminin hier, ja. ist, egal ob als Mann oder Frau, soll man halt nach dem maskulinen Ausschau halten. Jetzt Dafür müsste man ja aber selbst erstmal wissen, was für eine Art Typ man ist. Und mhm. ich glaube, das stelle ich mir relativ schwierig vor wenn ich jetzt so gerade an an mich selber denke, ähm, müsste ich jetzt ehrlich zugeben, ich würde wahrscheinlich vermuten, dass ich ein bisschen mehr Maskulines in mir habe als Feminines, aber jetzt, ich bin bestimmt nicht äh, Mhm. zu 90 oder 100 Prozent maskulin, weil äh, dafür weiß ich ja, habe ich ja genug MBTI und Sensitivitätstests gemacht, dass ich dann doch äh, recht hart beseitet bin in gewissen Hinsichten oder sehr viel Empathie auch habe und nachvollziehen kann, was jetzt nicht Mhm. unbedingt für so eine rein Dominanz getriebene maskuline Seite spricht und wenn es schon so schwierig ist, irgendwie seine eigene Seite herauszufinden, dann ist es ja noch schwieriger auf der gegenüberliegenden Seite, die man ja am Anfang noch gar nicht ja, kennt. Ja. Plus die Gefahr läuft, dass man etwas vorgespielt bekommt. Weil wie du es gerade gesagt ja. hast, Männern wird ja immer noch durch Medien vermittelt, dass die halt so typisch harte Männer sein sollen und so weiter. Ähm, wobei meiner Meinung nach ähm, wird schon, also ist ja, das nicht mehr so schon, schlimm. Also schon durch besser. Filme und so weiter hier, ja, wie heißt der Robert Pattinson und so. Ja. <lacht> <lacht> Da gibt es ja genug Beispiele, wo das, wo diese typisch männliche Maskulinität jetzt nicht so gefeiert wird. Aber ja, das stelle ich mir. Als, ich finde die Theorie sehr interessant, aber ich stelle mir das in der Praxis doch recht schwer vor, das irgendwie danach auszurichten.
0: Ja, ich glaube, dazu müsste man das Buch lesen, um zu erfahren, wie man nach welchen Punkten man so Ausschau halten sollte. Und ich glaube auch gar nicht, dass es das Ziel ist, ähm sofort herauszufinden, oh, das ist so und so ein Mensch, weil jetzt so in Zeiten, in denen wir momentan leben, wo wir am besten sofort alle Informationen haben, damit man weiß, auf welcher ja, sicheren Seite man das oder eben nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt hier Ziel der Sache ist, weil du fängst einfach an, diesen Menschen kennenzulernen. Und du äh, wirst mit der Zeit halt merken, wie sich dieser Mensch verhält, was für Eigenschaften mhm. dieser Mensch hat und es also. dann schon sehen,
1: Probezeit. Also es geht nicht darum, irgendwie direkt äh, den Richtigen sofort zu haben und in dem Moment, wo man die Beziehung eingeht nach dem Mhm. Daten, äh, dass das dann schon der der oder die Richtige ist, sondern Mhm. einfach nur im Grunde genommen zu sagen, ja klar, man ist erstmal zusammen, um sich kennenzulernen. Halt, ne? Das ist ja noch nicht, äh, der Drops ist nicht gelutscht.
0: <lacht> ja, wie man nie, ja, ne? Das ja, ist genau. ja nie so. Ne? Aber trotzdem, ja, man lernt die Person erstmal kennen und schaut dann, ob auch die anderen Bereiche passen. Denn darauf allein kommt es nicht an. Das ist jetzt mhm. ein Aspekt von vielen. Ich glaube, eine gute Beziehung besteht aus vielen anderen Aspekten, so wie du jetzt auch gerade gesagt hattest. Liebe, Sexualität und dann auch Kameradschaft. Mhm. Habt ihr die gleichen Ziele im Leben? Oh. Was für Vorstellungen habt ihr? Wo möchtet ihr hin? Dass man das halt abklärt, dass die Vision, wie man das eigene Leben führt, ungefähr in gleicher Linie ist wie die des Partners, dass man gleiche Mhm. Vorstellungen davon hat. Das spielt eine große Rolle, weil wenn der eine sagt, ich möchte irgendwie nach Berlin ziehen und möchte da irgendwie Künstler sein und der andere sagt, ich möchte jetzt mal so platt gesagt nach München und möchte jetzt irgendeinen hochbezahlten irgendwas-Job haben, Das das passt einfach vielleicht nicht so gut zusammen, allein schon, weil man so viel auf Distanz lebt.
1: Wieso? Es gibt doch eine gute Bahnverbindung zwischen München und Berlin. Nein, Quatsch. Das, ja, das, äh, das war vielleicht war ein schlechtes Beispiel. Nein, nein, aber. das war, war ein gutes Beispiel, das war nur ein Scherz von mir. Ähm, nee, absolut. Also ich glaube auch, dass es super essentiell ist, dass man einfach die gleichen einfach Lebensziele und Wünsche und Träume halt hat. Ne? So wie du das gesagt hast, das ist jetzt ein Beispiel, das zieht sich ja durch. Ne? Dann gibt es vielleicht den einen, der sagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben und der andere sagt, ich will mindestens drei yes, Kinder ja. haben. dann mhm. da geht schon los. Und dann gibt es einen, der sagt, ich will unbedingt mitten in der Stadt wohnen. Ich will irgendwie am liebsten... Mhm mitten im Stadtkern in irgendeiner Wohnung leben, dass ich dann immer draußen äh, ja. sofort unter Menschen bin und ein Oder anderer sagt, ich will auf dem Land leben, ja. in einem äh, fünf Seelendorf und um mich herum soll nur Wald und Grün sein. Ja, dieses, also solche Sachen. Äh,
0: introvertierte, Extrovertierte ja, spielt genau. ja auch eine große Rolle. Ne? Wir ja. zwei sind so zwei Introvertierte, wir sind total happy, ne? jetzt auch zu diesen Corona-Zeiten. Sorry, wenn ich das jetzt anspreche, Leute, aber äh, wenn wir hier viel zu Hause sind, das ist jetzt schon schwer, aber es ist jetzt nicht so hart wie für Jemand extrovertiert ist, der gerne viel draußen ist, gerne mit vielen Leuten tagsüber zu tun hat, am besten jeden Tag ein paar neue Gesichter. Für die Leute ist es schon schwieriger, dann vielleicht mit einem Partner zusammen zu sein, der nie rausgehen möchte.
1: Ja, genau, aber dann ist das, äh, dann kann ich auch nur wieder Yoga anbringen und sagen, wenn du es nicht schaffst, mit dir selbst glücklich zu sein und im Reinen zu sein, dann wirst du es in der Gesellschaft auch nicht wirklich sein. Klar gibt es halt, das will ich gar nicht verleugnen, dass es halt dieses introvertierte und extrovertierte Spektrum gibt und dass Leute halt wirklich Energie aus sozialen Kontakten ziehen, keine Frage, Menschen sind halt soziale Wesen, ne? aber im Yoga heißt es so schön, ähm, wenn du mit dir selbst irgendwie dich unzufrieden und unglücklich fühlst und rastlos bist, dann bist du wohl ganz offensichtlich in schlechter Gesellschaft. Ja, wohl wahr. Mit dir selbst. Mit dir
0: selbst, ja. Ja,
1: weil wenn niemand da ist, der dich verärgern kann, der dich irgendwie der dir schlechte ja. Laune macht, der dich irgendwie wütend macht oder so, dann bist ja offensichtlich du selbst äh, es, der dafür <lacht> verantwortlich ist. Ja, dann äh, mal äh, Hose runter. Wie ist denn das jetzt nochmal wegen Maskulin und Feminin so bei uns? Was ist so deine Einschätzung? Also. Weil ich, 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 ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben ja eine sehr, sehr gute und sehr, sehr glückliche Beziehung. Ja, ja. Ähm, weil wir viele von den Kriterien, die wir halt vorhin genannt haben, auch erfüllen. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, wegen, wenn man das jetzt unter dieser Bingo-Theory da betrachtet, so äh, wie sind wir da so auf diesem Spektrum? Was meinst du?
0: Ich glaube, also wenn ich über meine feminine, maskuline Energiebalance nachdenke, würde ich mich auf der Skala einschätzen, also einordnen. 60, 65 Prozent feminin und der Rest maskulin. Also Mhm. fast 50-50. Gar nicht so nur feminin. Ähm, Und ich glaube, bei dir ist es dann genau andersrum. Mhm. Schätze ich jetzt mal. Weil du hast ja auch immer gesagt, du bist nicht der typisch, typische Mann. Aber so 50-50 bist du auch nicht. Mhm. Und irgendwie äh, feminin sehe ich dich, als feminin sehe ich dich auch überhaupt nicht. Weil ich finde nämlich, dass genau dieser Punkt, der ist der, also der uns beide ausgleicht. Du hast ein bisschen mehr Drive als ich und ich habe ein bisschen mehr Emotionen als du. Mhm.
1: Genauso würde ich es auch sehen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, bei mir ist 65 Prozent maskulin und so 35 feminin. Und wenn du jetzt von dir sagst, du siehst es genauso nur umgekehrt, dann würde das ja auch von der Warte richtig gut zusammenpassen.
0: ja. Interessant. Super. Ja, ja. Äh,
1: auf jeden Fall sehr interessante Theorie. Oh,
0: oh, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Eine ja, Sache Problem. fällt mir jetzt noch ein. Äh, das gilt natürlich nicht nur für Beziehungen, äh, Liebesbeziehungen, sondern auch für alle anderen Beziehungen. Das fand ich auch so spannend, dass man, wenn man das erstmal so, kennt, diese... Theorie, also so
1: freundschaftliche Beziehungen. Freundschaftliche oder familiäre Beziehungen, Beziehungen. familiäre
0: Beziehungen, weil man dann nämlich hm. versteht, ähm, wie andere... Also man fängt dann wirklich an, andere Leute so ein bisschen zu analysieren, was ich immer super spannend finde, und dann zu hinterfragen. Was ist das für ein Mensch gerade? Also ist das jemand ähm, auf der Skala so und so und äh, vielleicht hat derjenige immer wieder Probleme mit einem äh, anderen Menschen? Kann das sein, dass dieser andere Mensch auf der Skala so und so ist? Äh, oder wieso habe ich manchmal ja, nicht so, wie soll ich sagen, manchmal Probleme mit einem Menschen? Oder vielleicht, wieso finde ich manchmal diese Beziehung so, oder Freundschaft gerade so angenehm?
1: Mhm, also die Sachen halt. ähm, im Grunde genommen, auch da spielt es dann eine Rolle, wie dann, also sagen wir mal, nehmen wir einfach nur zwei Freundinnen, ne? zwei Mädels. Und dann sagst du ja, wenn die beide sehr feminin sind, dann würden die nicht so gut miteinander auskommen. Würden sie,
0: äh, ja doch, würden sie schon, aber vielleicht nicht so als, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, würde ich jetzt wirklich mal behaupten, als beste Freundinnen, die sich jeden Tag sehen und viel aufeinander hocken. Ich glaube, wenn, mhm. wenn das, je mehr Zeit man mit diesen Menschen verbringt, umso wichtiger ist es, dass man da oh, die ja. Energiebalance hat. Ja. Weil es ist auch so, das hatte Mimi auch gesagt, sie findet es auch immer wieder schön, zum, äh, zum Beispiel im Kreise von Freundinnen zu sitzen, die alle eine ziemlich ähm, ich glaube, ich vertausche da gerade, die alle eine ziemlich feminine Energie haben, Da hat sie das Gefühl, dass eben das, was ihr fehlt, noch ein bisschen mehr herausgekitzelt wird, dass sie sich dann mehr in Balance fühlt. Ja, aber das, das würde, würde ja zu dieser ja, Theorie passen. Ne? Das würde also, zu der Theorie passen, ich habe es jetzt gerade ein genau, bisschen verwechselt. Das, was ja. ich
1: wissen wollte, war, wenn sie sagt, sie ist mehr maskulin ja. dann, und Freundinnen hat, die maskulin sind, dann würde das ja nicht so, ja. Nicht so gut funktionieren. Ich glaube, ich glaube Zumindest ja. nicht, wenn es eine super, super innige ja. freundschaftliche Beziehung ist. Wenn man ist. sich nicht so häufig genau. sieht, wenn man ja. sich
0: irgendwie alle zwei Wochen mal trifft auf einen Kaffee oder so, Ich, ich glaube, das ist dann nicht so wichtig.
1: Ja, okay, interessant. Ja, war auf jeden Fall noch ein okay. wichtiger und guter Zusatz. So, <lacht> Sorry. Jetzt aber, jetzt aber genau äh, Ja, schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare oder auch eine E-Mail an info podcastde äh, wie ihr das Ganze seht. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch andere Aspekte, die mit reingehören ja. in eine erfolgreiche, gute, schöne Beziehung. Ja, was
0: haben wir vergessen?
1: Genau, weil wir haben mit Sicherheit <lacht> etwas vergessen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jede Rückmeldung und äh, hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.